Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zijn. Een serie van vijf interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauw kul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn roovertocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder Onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf... dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen... maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of... Ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of, hoe bevalt het nou, de man zijn van? Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Vijf gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen... maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daartoe te laten. Ik spreek met vier vrouwen en één man. De vierde die ik spreek is de enige man in deze reeks over vrouwen aan de top. Jens van Tricht is zijn naam. Hij studeerde vrouwenstudies en schreef het boek Waarom feminisme goed is voor mannen. Ik spreek Jens hier op de redactie van BNR in Amsterdam. Laten we beginnen bij de vaststelling dat jij de eerste en de enige man bent in deze reeks interviews. Ja, heel bijzonder. Welkom. Wat maakt jou een man? Jezus, mevrouw, daar gaan we meteen diep in. Hè? Is dat als heel ik, makkelijk of niet? Als ik, nee, nou, nee dat ik, wat mijn man maakt is dat ik zo benoemd word. Um, dus ergens bij mijn geboorte hebben ze gezegd... God, dit is een jongetje. En dan kom je in een mallenmolen die ertoe leidt... dat je uiteindelijk als man gezien wordt. En dan ben je dat en daar hangt van alles aan vast. Um, is het niet veel simpeler? Ik zie jou en ik herken in jou een uh, soortgenoot, zullen we maar zeggen. En dat is een man. En daarom zeg ik, je bent de eerste en de enige man in deze serie. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja, je kunt je daar danig in vergissen. Als je denkt dat je een man ziet. En het houdt er ook heel erg vanaf wat je, dat, wat je als man dan benoemt. Vergis dus, ik me kijk, als, Nee, helemaal niet. Ik, uh, uh, maar laat ik het anders zeggen. Uh, het is voor mij een, eigenlijk een politieke stellingname als ik zeg dat ik een man ben. Ik vind man niet een neutrale omschrijving van mij als persoon of van mij als mens. Maar het is een positionering in deze samenleving waar ik niet zelf voor gekozen heb. Waar ik het wel mee moet doen, waar ik me toe moet verhouden. Wat soms voordelen heeft, wat soms nadelen heeft. Um, en waar ik me waarschijnlijk overmatig bewust van ben. Precies. <laughs> Want alleen op dit antwoord geeft dat aan. Ja. Negen ja. andere mannen zouden zeggen... Ja, uh, ja, en wat een rare vraag. Ja, ja, ja zeker. Maar bij ja. jou niet? Nee. Hoe is dat zo gekomen dat dit voor jou zo'n issue is? Je, we hebben maar 22 minuten, toch? <laughs> dat is meer dan je Weet normaal je, uh, krijgt. Door, terugblikkend vallen er nog steeds kwartjes in mijn leven... van hoe dit zo gekomen is. Dus uh, jij zit daar met een mooie volle baard voor me. Um, dit is ongeveer alle baardgroei die ik heb. Hoe lang ik het ook laat groeien... Bedoel, het wordt nog wel eens een centimeter langer... en om het er dan een beetje okay. fatsoenlijk uit te ja, laten zien. Een aandoenlijk klein... Uh, maar weet je, dus... Um, ik ben geen man met volle baard. Voor een heleboel mannen is dat bijna een soort criterium. Überhaupt lichaamsbeharing. Ben ik niet heel rijk mee gezegend. Um, dat is een van de dingen waar ik terugkijkend van kan denken. Dat heeft mijn leven en mijn man zijn beïnvloed. Interessant. He, of de manier waarop ik gezien heb. Je haardracht is langer. 
Ook dat, maar dat is natuurlijk ook... Hij is nu voor mijn doen ook nog kort. Nee, ik heb het kaal gehad en ik heb het tot over mijn schouders gehad. En is dat voor jou ook al spelen met mannelijkheid? Nou, weet je, misschien is dat het wel. Man zijn is niet zomaar iets. Maar man zijn is iets wat je eigenlijk doet. Gender is eigenlijk een performance. Gender is iets wat we steeds vormgeven. Speel ik een man? Ik weet niet of jij het speelt. Speel maar... jij een man? Soms? Ja. En hoe speel je een ja. man? Um, door een bepaalde rol op te pakken of te accepteren. Uh, of een bepaalde positie te claimen. He, als ik hier zit als man, dan speel ik man. Want ik spreek nu als man. Um, maar eigenlijk zit ik hier natuurlijk ook als feminist. En dan is het maar weer de vraag of ik dat als man mag doen of niet. He, en ik... Ik heb een boek geschreven dat zegt waarom feminisme goed is voor mannen. En dat heb ik als man geschreven. Ja. Um, maar eigenlijk pleit ik in het boek ervoor... dat mannen meer zijn dan man alleen en vooral mens zijn. Ja. Dus ik ervaar het label man... op het moment dat je mij aanspreekt als man... heb ik het gevoel van, nou, dan zie je maar een stukje van me. Terwijl er eigenlijk veel meer aan mij is... wat in een heleboel opzichten voor mij misschien wel relevanter is. En dat is de vrouwelijke kant... Ja, dat noemen we dan zo. Maar ik zou dus zeggen, dat is mijn menselijk potentieel. Um, en inderdaad, in deze wereld... Hè, ik bedoel, je hebt plaatjes hier voor je liggen. Um, in jouw boek zijn illustraties ja. gemaakt over ja. inderdaad... hoe ja. dat potentieel... Als ik heel simpel schets hoe deze wereld man, vrouw, dat doet. Je wordt geboren. Nog voor je geboren wordt er gezegd... je bent niet zomaar mens, maar je bent een jongen of een meisje. Je hebt in potentie allemaal menselijke eigenschappen. Maar vanaf het moment dat je dat label krijgt... wordt je leven roze of blauw ingekleurd. Moet je als man vooral je mannelijke eigenschappen ontwikkelen en laten zien. En je zogenaamd vrouwelijke eigenschappen moet je negeren, ontkennen, onderdrukken. -hmm. En voor vrouwen geldt dat op een bepaalde manier andersom. En dan doe je dus je menselijkheid tekort, geweld aan. Kan je daar een voorbeeld van geven uit je eigen jeugd? Dat is dichtbij... Ik ga ondertussen ook nadenken of ik dat kan. Ja, um, nou weet je, bedoel, zo, zo, zo'n stom ding als we het net over hadden. Lang haar is natuurlijk al zo'n ding. Oorbellen, ik heb oorbellen gehad. Dat is dan een ding wat niet hoort. Uh, roze kleding dragen uh, is iets wat niet hoort. Uh, Want dat, dat uh, hoorde je. Dat dat meehelpen niet... in de keuken is ook iets wat niet hoorde. Ik weet nog een moment, mijn moeder die, uh, die krijgt dat van mij nog steeds te horen. Dat ik op een feestje thuis zei, goh, kan ik ergens mee helpen? Nee, stuur je zus maar. Ja. Hè? Nou is het ook niet zo dat ik uh, altijd stond te trappelen om te helpen in de keuken. Maar het is me ook niet iets wat me zo vanzelfsprekend is aangereikt... als mijn zus dat aangereikt heeft gekregen. Dat hoorde gewoon niet bij het verwachtingspatroon... dat ik dat zou moeten, zou doen, zou kunnen. En dat dat zijn dus de eigenschappen die we allemaal in ons hebben... mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Daarvan zeg jij, zo word je geboren eigenlijk als mensje. Ja. Dat zit er allemaal in. Ja. En het ene wordt een uh, soort van gestimuleerd. Als je man bent, mannelijke eigenschappen zoals uh, stoer, niet huilen, op je tanden bijten en voetballen. Ja. Ja. En al het vrouwelijke gedeelte, dat moet je wegstoppen. Ja. En dat leidt um, tot wat voor soort man? Nou, ja, dat leidt natuurlijk, kijk in de wereld om je heen, dat leidt tot heel veel verschillende soorten mannen. Het leidt niet tot een. Het is gewoon niet lineair, het is niet eenduidig. Maar het wel toe leidt, en dat heb ik in de afgelopen dertig jaar en op heel veel plekken in de wereld gezien, heel veel lagen van de samenleving. Het leidt tot een krampachtige verhouding van mannen tot wie ze eigenlijk zijn. Uh, dus het leidt in eerste instantie tot een krampachtige verhouding tot jezelf, tot. tot 
dingen die je in jezelf tegenkomt, ontdekt, ziet, onder ogen moet zien... maar die er eigenlijk niet mogen zijn. Die nauwelijks geuit kunnen worden. Tot, die leiden tot het op je tenen lopen... om maar niet ontmaskerd te worden als geen echte man. Om niet gezien te worden als een mietje. Dus, om niet als vrouwelijk gezien te worden. Dus de echte man stopt eigenlijk de helft weg van zichzelf? Dat is wat, zoals ik het in mijn boek schematisch ja, zeg... dat is, is dat een komt het neer op... Hè, de, dus die, de die helft mannen? is in elk geval problematisch. Ik denk dat... Ik denk dat mannen uiteindelijk... Hè, ik ben ook hoopvol, dus het, het blijft hem niet op die helft zitten. Nee. Ik denk dat heel veel mannen stukjes van die andere kant... Uh, in zichzelf tegenkomen ontdekken. En met de jaren misschien wel meer. Uh, dus het wordt... Hè, bijvoorbeeld op het moment dat mannen vader worden... dan ontdekken ze een deel van hun zorgzame kwaliteiten... van hun empathie, van hun inlevingsvermogen. Ja. Dan blijkt dat dat ook helemaal geen vrouwelijke eigenschap is. Nee. Dat blijkt heel net zo goed een mannelijke eigenschap te kan zijn. Kan je dan stellen dat echte mannen... Eigenlijk halve mannen zijn dan, als je jouw conclusie nee, jouw zeggen, volgt. Echte mannen lopen het risico dat ze niet volledig mens kunnen zijn. Want een volledig mens? Eh, dat, nou, ik denk een volledig mens is heeft niet toegang man. tot het volledig menselijk potentieel dat je in je hebt. Ja. En dat kun je inzetten. Wanneer, en dat kan betekenen dat je soms misschien heel sterk, stoer, daadkrachtig wat we traditioneel mannelijk noemen bent... en dat je op andere momenten heel kwetsbaar, onzeker... of juist heel lief, verzorgend, uh, weet ik het, bent. Dat je de ene keer ja. sterk bent en de andere keer mooi. Um, ja. Bepaalt dat ook of onze... tegelijkertijd. Bepaalt dat ook onze manier van kijken naar vrouwen? Deze podcast gaat namelijk over vrouwen aan de ja. top van bestuur, uh, politiek, uh, waar dan ook. En de moeilijke route die ze moeten afleggen... en, en, en hoe, ze met, ja, hoe ze mannen tegenkomen die daar angstig voor zijn, bang ja. voor zijn. Niet te veel vrouwen, alsjeblieft. Is dat mede bepaald door, door dat... Ja, in jouw ogen gemankeerde zelfbeeld van de man? Dat we te veel man moeten zijn... en te weinig vrouwelijke kanten toelaten? Uh, ja, natuurlijk heeft dat er alles mee te maken. Uh, en ik denk ook weer op heel verschillende manieren. Laat ik het Kijk, specificeren voor, naar... Voor, waarom voor... vinden mannen het zo eng... als een vrouw aankomt... In de top. Mannen, nou, het begint al denk ik met dat mannen het eng vinden wanneer vrouwen zich op hun terrein begeven. Mannen, hè, en met name op terrein van betaald werk en kostwinnerschap. Mannen hebben traditioneel geleerd dat hun leven vooral ertoe doet, dat hun mens zijn vooral van belang is wanneer ze kostwinner zijn, wanneer ja. ze betaald werk doen, wanneer ze geld verdienen om een gezin te onderhouden. Een stap daar verder in is nog dat ze er vooral toe doen wanneer ze in de buitenwereld, in het publieke domein, status verwerven, macht verwerven, bezit verwerven, hoger op de apenrots ja. klimmen. En, en mannen, zijn, mannen, mannen leren daarin, denk ik, vaak vooral naar boven te kijken. Die mannen leren om vooral te kijken wie zit er boven me en hoe kom ik daar. En oh help, straks trekken ze me naar beneden. Er wordt aan me, aan me, dus ja. Of nog erger, een vrouw haalt me in. Nou ja. Voor mannen is het al erg om ingehaald te worden. Hè? Want eigenlijk, heel cliché weer... maar ik denk toch dat dat een beeld is waar mannen zich toe moeten verhouden in deze... Als man hoor je eigenlijk altijd een winnaar te zijn. Want anders ben je een loser. Nou ja. En een loser, dat is niet echt mannelijk. Dus je moet altijd winnen. Ja, want en, we hebben spierballen. Ja. En, en misschien is die nog wel belangrijk in het kader van deze, van deze podcast ook om te benoemen. Het is niet... Um, het is niet neutraal hoe deze samenleving kijkt naar mannen en vrouwen... naar mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
Eigenlijk leven we nog steeds in een samenleving die wat vrouwen doen en zijn... en wat met vrouwen en vrouwelijkheid geassocieerd wordt... veel lager waarderen dan wat, mannen, wat met mannen en man, mannelijkheid geassocieerd wordt. Dus mannen leren, je moet vooral wegblijven bij vrouwen en vrouwelijkheid in jezelf. Hè. Je mag misschien wel op vrouwen vallen, je mag misschien wel dochter... maar je moet niet gezien worden als vrouwelijk. Want dat is eigenlijk minderwaardig. Zeker, degradatie hè. bijna, toch? Mannen die onbetaalde zorg verrichten of in zorgberoepen werken... die doen eigenlijk een stap omlaag op de maatschappelijke ladder. Vrouwen die traditioneel mannelijke rollen gaan vervullen... doen een stap omhoog. Die gaan daarmee dus ook de concurrentie aan met mannen... die dan niet alleen van mannen concurrentie te, te verwachten hebben... maar ook van vrouwen. Maar dat Terwijl ze juist aangezet. geleerd hebben dat die vrouwen eigenlijk... onder hun op de maatschappelijke ladder zouden moeten staan. Maar dat is dus dubbel zo angstig. Ja, dat denk ik. Ja, ja. Dat is in elk geval extra angstig. Ja. Weet je, dubbel, dat klinkt zo alsof het precies twee keer is. Maar het is ja, in elk geval extra, extra angstig. angstig. Ja, denk ik wel. Ja. Nu is het zo dat ik word omringd door vrouwen die uh, hoge posities hebben. Um, hier bij BNR al. Mm-hmm. Geen probleem. Uh, leidinggevende vrouw. Um, ik kom ook steeds gelukkig als ik interviews doe. Steeds meer vrouwen tegen. Burgemeesters. Noem het allemaal maar op. Ja. Uh, wethouders. En mijn eigen vrouw is notabene dus nu een van zo'n topvrouw geworden. Ja, laten we het gewoon maar zeggen als je het even, even mm-hmm. hierarchisch bekijkt. Zij is ja. wethouder geworden. Ja. In een overigens over, overwegend vrouwelijke college. En wat gebeurt mij? Daarom uh, vond ik jouw boek ook wel interessant... Uh, ik word dus nu anders benaderd door mannen vooral. Mm-hmm. Want die zeggen, goh, um, ze zal wel ja. weinig thuis zijn. Oh ja. Waarmee volgens mij wordt gesuggereerd dat ik nu uh, dus um, aardappels sta te schillen of zo. Of te koken. Of in ieder geval uh, misschien de taai moet halen dan. Het is wel Amsterdam. Maar dat, dat, dat had ik daarvoor niet. Terwijl ze net zo hard werkte en nog steeds zo weinig ja. thuis was. En ze is de kostwinner. Ja. ja. Um, waar ben ik... Uh, wat gebeurt er met mij, zullen we maar zeggen? Ja, jij hebt ervoor doorgeleerd. Die, die, die vraag die leg ik graag bij jou. Wat ja, gebeurt er? Nou, nou, ja, ik, ja, ik kan ja. er wel iets, maar jij, jij, jij hebt ervoor doorgestudeerd. Um, mij frappeert het. Het, 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 het. het beledigt me ook wel een beetje. Maar ik vind het vooral vrij... Uh, ik vind het nogal uh, apart dat ze dingen niet zagen en nu wel of zo. Ja, dus dat, dat, dat is eigenlijk opvallend dat ze eerst niet zagen... Uh, ja, ik wil ze niks verwijten Wat je trouwens. vrouwen al deed. Ik wil ze niks verwijten, want ook vrouwen doen het trouwens. Echt, oh, iedereen ja. benadert ja. me eigenlijk en zegt eigenlijk steeds hetzelfde ja. soort grapje. Ja. Het je, zal er wel, je zal er wel niet meer zien. Of, of ze is weg de hele tijd. Ja. Ja, en dat was ze daarvoor ook al. Zeker. Er is geen zak veranderd. Sterker nog, ze is vaker thuis dan ooit. Oh, ja. Omdat ze nu eindelijk een secretaresse heeft. Ah oh, ja, kijk. Nou, dus de vrouw. Ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja ik ja. vind het leuk, want dit is heel verwarrend allemaal. Maar kan jij, kan jij met jouw visie daar... Ja, wat gebeurt er? Nou, ik vind het altijd moeilijk om iets te zeggen over wat anderen doen in algemene zin. Uh, kijk, ik ben dit dus past niet in het ja. traditionele schema natuurlijk. Hè. We leven in een, in een samenleving. Nederland is een, heel, een samenleving met een heel sterke kostwinnerscultuur. Uh, en een huisvrouwencultuur. Nog uh, steeds? Dat, nou ja, dat heeft een beetje doorontwikkeld naar wat ze nu een anderhalf verdienersmodel noemen. Maar okay. eigenlijk is het, 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 het standaardplaatje is toch... Kijk, mannen, als ze kinderen krijgen, gaan de mannen gemiddeld meer werken. In plaats van minder. Nog steeds is dat zo. Ook al nemen ze papa daarop. Maar eigenlijk gemiddeld genomen gaan ze meer werken. En het beeld is dat vrouwen... deels door zwangerschap en zorg voor kinderen... maar ook echt wel door die cultuur... die dat moederschap zo hoog zet... dat vrouwen eerder in parttime blijven zitten. Dat... En ik weet niet of jij parttime werkt. Dus misschien zitten jullie wel gewoon in een tweeverdienersmodel. Ik werk vier dagen en zij ook zoiets. Ja, maar of toch met vaker. Ja, kijk. Het is een... Doorbreking van het 
standaard traditioneel ja. plaatje. Misschien was hij de eerste ook, maar is het nu een, een publiekelijke positie? Dat Klopt. Kan ik me voorstellen ja, dat het in de krant staat. Uitmaakt. Kijk, ik wil hem eigenlijk anders benaderen. Um, ik denk voor jou, goh, wat fijn. Hè? Jij kunt uh, uh, in de luwte misschien wel een beetje in de schrijven. Je doet bijna alsof aardappelschillen of de taai halen iets minder waardig zou zijn. Hè? Om thuis te zorgen dat het fijn en gezellig en weet ik het is, om de plek te zijn waar zij misschien wel bij thuis kan komen. Alsof dat minder waardig is. En dat is het... Dat is de manier waarop we traditioneel kijken naar de rol van vrouw in deze samenleving. En waar jij als man dus eigenlijk niet in thuis zou moeten horen of je niet in thuis zou moeten voelen. Nou ja. Ik denk dat het... Eh, ik vind eigenlijk dat we sowieso naar wat minder aandacht voor voltijdwerk zouden moeten. Joke Smit was een voorstander van een 25-uurige werkweek. Zodat je alle andere belangrijke dingen in het leven ook genoeg tijd kan geven. Nou, dat lijkt mij een mooi streven. Mm-hmm. Um, ik zou willen in deze wereld dat mannen in elk geval dezelfde ruimte en vrijheid zouden hebben om voor parttime te kiezen als vrouwen die hebben. Oké, okay, jij spreekt mij hier ook op aan van kijk anders naar je situatie en geniet er meer van. Dat ik dan uh, ja. die zorgfunctie meer thuis heb dan mijn vrouw bijvoorbeeld. Wat overigens helemaal ja. niet zo waar is, want het is behoorlijk nou, misschien gelijkwaardig. Misschien is dat wel niet zo. Nee, maar, ja. maar, maar de ja, andere zien zelf die aardappelschillen en die taai halen. Dat hè? klopt, ja. maar dat doe ik ook expres omdat ja. het me ergert dat er nu een soort beeld ontstaat... dat ik dus nu meer thuis ben dan mijn vrouw... en dat ik dan die zorgfunctie meer maar zou hebben. dat zou hebben. jou dus bijna minder man maken. Ja. Hè? Maar waarom dan? Nou, dat ergert me er dus uh, dat, dat dat beeld ontstaat. En dan ga ik meteen terug. En waarom ergert me dat dan? Ja. Want vind ik het dan ook minderwaardig? En ik moet dus eerlijk bekennen dat ik dat... dat ik wil geen voorvechter zijn. Ik wil niet zo'n man zijn die dus zegt... kijk, mij eens thuis zijn en mijn vrouw kost vinden zijn... Terwijl ik die rol krijg ik nu een beetje opgedrongen. Terwijl het, het, is, het is al sinds ik Marjolein ken, maar is zeker de laatste acht jaar, is het gewoon staande praktijk. Dat zij meer uren maakt, meer geld ja. verdient, meer, meer belangrijke beslissingen neemt uh, maatschappelijk dan ik. En vooral meer geld verdient. En ik heb daar nooit moeite mee gehad. Tot nu. Tot het moment dat ze in de krant komt en ik nu word geconfronteerd met eigenlijk mijn omgeving die nou ja, een beetje naar mij kijkt. En hoe gaat het met hem? Trekt hij dit wel? Dat hij. Ja. En ik hoor je zeggen, je wil geen voorvechter zijn. Nee. Dus als het niet zo publiekelijk was dat jij erop aangesproken werd... dan zou je eigenlijk heel senang met deze situatie kunnen blijven voelen. Want die is eigenlijk alleen maar beter geworden dan die was. Ja, en dat ik, hoor ik je ik zeggen. Ik was senang en ik ben behoorlijk maar senang, wordt, maar ik word er minder senang van. En nu word ja, ik een de, beetje, denk, een beetje recitrant word ik ervan. Maar ja, ik denk, de situatie is, je bent de man van. Ja. Um, daar zit misschien een mooie oefening om daarmee te leren leven. Vervolgens is de vraag in hoeverre je dan de barricade op moet. Nou, jij, ik hoor alsof, alsof je de barricade opgeduwd wordt. Precies. Maar jouw boek heb ik gelezen. Jij bent best wel iemand die de barricade opgaat voor dit onderwerp. Jij noemt jezelf ja. een feminist. Ja. En jij roept ook wel mannen op om iets te doen. Ja. Hoe kijk jij naar mijn situatie dus? Nou, ik vind hem interessant. Mm-hmm. En ik denk, ik kan me voorstellen dat hij lastig is. En ik kan me voorstellen dat het irritant en ook leerzaam en ontluisterend kan zijn om alle reacties te krijgen. Dus ik denk dat je een heel interessant inkijkje krijgt in hoe deze wereld met dit soort dingen omgaat. Ja. Ik, ik hoor dat het je ook een spiegel voorhoudt voor hoe je zelf eigenlijk hierin staat. Maar vind je niet ook, want ik heb jouw boek gelezen, dat ik die rol moet pakken? Want dat zeg jij ook. Mannen moeten die vrouwelijkheid, die zorgfuncties, ook meer zich toe-eigenen, toch? Dat is een soort verantwoordelijkheid die wij hebben, wij mannen. Ja, wel, Voor de emancipatie natuurlijk, van de kijk, vrouw. Natuurlijk, kijk, 
Ik zou je van harte verwelkomen op de barricade. En als voorvechter. Ja. En in zekere zin, je kan wel zeggen, ik wil dat niet zijn. Maar je maakt deze podcast niet voor niks. Precies. Dus je bent dat natuurlijk ook op jouw manier. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik wil heel graag mannen inspireren om in beweging te komen. Om hier een rol in te spelen. Maar ik kan niet bedenken welke rol dat voor jou moet zijn. Nee. Ik denk wel dat het belangrijk is... We hebben, dat in deze wereld steeds vaker achter een sterke vrouw een man staat die haar daarin steunt en, en weet ik het die het thuisfront ja maar het is grappig want je er zit alweer een soort klank in de manier waarop je dat zegt ja. die um, die eigenlijk problematisch is. Vind ik ook. Weet je, alsof dat thuisfront minder waardig is. Ik bedoel, ik, je kunt ook denken dat wethouder zijn een bepaalde vorm van corvée is voor deze samenleving. Um, <laughs> ja. Weet je, die misschien heel veel status en macht en leuke ontmoetingen en weet ik het met zich meebrengt. Maar ook alles op een weegschaal legt en, en publiek maakt. En nou ja, als ik, als ik het terugbreng naar mijn boek. Ja. Ik, ik heb geen mal waar mensen in moeten. Nee. Wat ik graag wil is dat ze zich vrij voelen om zichzelf te zijn. En daarin moeten we ook erkennen dat dat in een levensloop ook nog kan veranderen. Hè? Wethouder ben je ook niet voor je hele leven. Nee. Uh, kleine kinderen heb je ook niet je hele leven als je ze al hebt. Taai halen doe je ook niet elke dag. Bijna. <laughs> maar je zegt wel feminisme is goed voor mannen. Jij noemt jezelf feminist. Ja. En dat jou dat vollediger maakt als mens. Ja, maar ik denk dus dat jouw situatie... Hè, en ik denk dat het goed is dat mannen kijken uh, wat er te winnen valt. Nee, ik zeg eigenlijk twee dingen. Hè. Ik vind dat mannen een bijdrage te leveren hebben aan de emancipatie van vrouwen. Ja. Door, je hebt het over topvrouwen. Uh, we blijven ernstig achter in deze wereld, in Nederland... Uh, met gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt, ja. uh, aan de top, in gelijke betaling, et cetera. Ik, ik wil daar aan daarvan. Ja, d- nou, dat doe je, volgens mij al, ja. op jouw manier. En de keerzijde? Nou, de keerzijde daarvan is dat we ook achterblijven met de rol van mannen thuis, in het huishouden, in zorg voor kinderen, in uh, emotional labor, zoals dat zo mooi heet, ja. hè? in die traditioneel vrouwelijke rol. Want dat... die wordt maatschappelijk nog steeds minder gewaardeerd. Ja, en dat moeten wij dan eigenlijk meer accepteren, dat je je dus niet een, een soort trut voelt. Nou ja, of als je dat wel voelt, ga dat maar eens voelen dan. He, sit with your discomfort. Ja. Uh, ik, denk dat, ik denk dat je jezelf lastig maakt door er maar meteen vanaf te willen. Dit is wat het is. Dit is waar, wat deze wereld dus doet met jouw situatie. Ja. En met die van heel veel vrouwen die in die situatie zitten. Want eigenlijk zeg je dus, uh, ik voel me hierdoor dan een trut. Maar dus, wat betekent dat uh, wat betekent het voor al die vrouwen die in die situatie zitten? Ja. Het is you throw like a girl. Wat betekent oh, ja. dat? Ja. Uh, dus... Als je erop gaat letten, dan blijkt hoe ontzettend vaak we vrouwelijkheid associëren met minderwaardige dingen. Terwijl mannen moeten, mannetjesputters zijn, hun mannetjes staan, zich vermannen. Ik voel me overigens geen trut, maar het ligt wel op de loer. Ik heb in deze serie ook een dame geïnterviewd, Ingrid de Graaf Hoog bij Egon. Haar man werd de man van, steeds meer de man van. en, En ze heeft gewoon ook eerlijk toegegeven, dat huwelijk is eraan. Na 23 jaar. Hij vond dat te moeilijk, te heftig. Nou heb ik ook in jouw boek gelezen dat kinderen worden opgeleid. Jongens worden mannelijke eigenschappen toegedicht en jongens moeten flink zijn. 
En jongens uh, mogen dromen over van alles en nog wat. En wat dan opvalt is dat meisjes mogen wel dromen over bijvoorbeeld ook astronaut worden. Dan zeggen ja. wij goed, hè? Ja. Want, want dan kan je je manifesteren in de toekomst. En waarom mag jij niet directeur ja. worden van een grote fabriek? Ja. M- voor meisjes. Maar kleine jongens die dromen van verpleegster worden of, of, of verloskundige ja. of prinses. Nee. Nou, dat krijg je de kous op de kop. Precies. Ja. Daar valt nog een hoop te winnen. Ja. Ja. Nee, daar valt een heleboel, heleboel te winnen. Dat. We, 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 uh, we hebben met Emancipator een samenwerkingsverband met, uh, met drie andere organisaties. Atria, Nederlands Vrouwenraad en VRTO. Oh, niet allemaal die dingen nog. Nou, ja. we, we, we zijn deze jaar... Uh, een van die organisaties is heel goed in meisjes inspireren en toeleiden naar technische ja. opleidingen en beroep. We gaan nu de komende jaren ook kijken of we iets vergelijkbaars kunnen doen... met jongens richting zorgende beroepen, onderwijs en dat soort Precies. dingen. Precies. Basisonderwijs staat te springen om leerkrachten. Mannen. Nou... Ik zou zeggen, mannen meld je aan. Ja. Weet je, het is hartstikke leuk om met kinderen te werken. Maar als samenleving kijken we er eigenlijk op neer. We vinden mannen die dat doen verdacht. Die sporen niet helemaal. Je bent niet ambitieus ja. genoeg. Het wordt ook nog eens een keer slecht betaald. Ja. Um, en is dat nou wat er aan de hand is? Dat dus die emancipatie van die vrouwen, waar deze podcast eigenlijk over gaat... dat dat eigenlijk alleen maar zin heeft als dus die mannen ook meegaan? Dat zijn twee kanten van de zonde. Zonder dat ze hun mannelijkheid verliezen. Weet je, we kunnen niet... Ik denk uiteindelijk dat het niet lukt om vrouwen net zo te maken als mannen... en dan te zeggen, dan zijn we er. In internationaal, ik, ik, um, ik weet nou niet van wie de spreuk is. Het staat in mijn boek. Maar we're, we're fixing women. We proberen vrouwen te repareren... in plaats van dat we het systeem aanpassen. Yes. Of anders gezegd, quote die ik ook heb aangehaald... we moeten niet streven naar een andere rolverdeling... in het slechte script, in hetzelfde slechte script. We moeten het script herschrijven. Ja. Dus we, net zoals... Um, we witheid niet als norm kunnen houden. Want mensen van kleur die worden nooit wit. Zo kunnen we mannelijkheid niet alleen als norm houden. Want vrouwen worden nooit man. Nee. Dus we zullen kritisch moeten kijken... En mannen naar de worden nooit vrouw. Spel gespeeld wordt. En mannen worden nooit ja, maar, vrouw. Ja, maar dat wordt dus lager gewaardeerd. Dus ja. er is voor mannen heel weinig incentive, weinig uh, druk Precies. om te gaan doen wat vrouwen doen. Terwijl dat wel nodig is. We zeggen dat we zorgzaamheid en empathie ja. en weet ik het allemaal belangrijk vinden. Maar ja. ondertussen zeggen we ook, je bent toch geen mietje wanneer je het doet. Terwijl jij ook zegt, mannen moeten hun vrouwelijkheid meer omarmen. Ja. Maar dat is dus nog steeds problematisch. Ja. Nou, wat problematisch is, hè, en dat is ook over jouw situatie, ik zeg eigenlijk tegen jou van, goh, wees in je eentje de verandering die we met z'n allen nodig hebben. Ja. Terwijl ik aan de andere kant ook zeg... ja, maar we hebben ook een maatschappelijke verandering nodig... om jouw individuele verandering mogelijk te maken. Of deze situatie op een andere manier te kunnen, te kunnen ervaren. Precies. Um, ja, er is geen quick fix. Dat is, nee. We zullen dus op allebei die niveaus... het persoonlijke is politiek... we zullen op allebei die niveaus moeten werken. Dan kan ik nu concluderen, vind ik wel... Naar intensief met jou gesproken te hebben hierover... dat ik wil, ik wil dus dat rolmodel niet zijn... maar ik vind het veel prettiger... als het, als het er gewoon niet meer toe doet eigenlijk. En, en daar zijn we nog lang niet. Dat nee, voel dus ik dat gewoon. Is, dat is een hele mooie wens. Ja. En sorry, maar ik denk dat je er niet aan ontkomt... om nee. dat rolmodel maar even te ik word, Maar daar word ik dus ingeduwd. Eh? Nu, maar dan ga ik ja. hem ook spelen ook. <laughs> ja toch, een goede rol moet je spelen. Lijkt toch? me hartstikke goed. Dankjewel. Daar praat ik graag nog met je over verder. Ja toch? Ja hoor. Dankjewel. Dit was Jens van Tricht. Podcast nummer 5, de laatste in deze serie, is weer met een vrouw. Niet zomaar een vrouw ditmaal, maar mijn eigen vrouw. Wethouder onderwijs in Amsterdam, Marjolein Wormer. 
kunt alle afleveringen luisteren op bnr.nl-de-prijs-van-zij.